0: Bonjour, c'est Renaud Delis. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce club international de 28 minutes samedi avec, comme chaque semaine, des invités qui nous viennent d'ailleurs et nous enrichissent de leurs regards étrangers sur l'actualité de la semaine au programme ce soir. Alors que cela fera deux ans la semaine prochaine qu'a débuté la guerre en Ukraine, la situation se complique sur le terrain pour les armées de Kiev qui manquent de matériel. Le président Zelensky sollicite davantage de soutien de l'Europe et il réclame que Vladimir Poutine paye pour la mort de l'opposant russe Alexei
1: Navalny.
0: Alors faut-il aider davantage l'Ukraine face à un Vladimir Poutine qui semble décidément invincible Nous accueillerons également notre invité du samedi, Kelly Rivière, une comédienne franco-irlandaise qui monte sur les planches pour retracer près d'un siècle d'histoire de son île d'origine et de sa famille et partir sur les traces d'un grand-père disparu au fil de l'exil. Et puis nous retrouvons... En fin d'émission, l'éblouissante Alix Van Pé. Salut Alix Salut Renaud Alors quel menu ce soir
2: Eh bien ce soir je vais vous parler du magazine Playboy France, pas pour ses photos érotiques mais pour ses articles écrits par des journalistes de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite.
0: Allons bon. et eh bien à tout à l'heure Alix, c'est le Club International de 28 de samedi, ça commence tout de suite. Non si. Valérie Brochard Comme tous les samedis. On m'a beaucoup parlé de vous. Oui. Vous allez bien Valérie
3: ça va, ça va bien et vous
0: Quel plaisir de vous retrouver.
3: Merci. Jean-Mathieu
0: Perrin. incroyable. Qu'est-ce que je suis gâté ce soir. Bienvenue fou. à vous Jean-Mathieu. Bon, bon. Et voici nos invités de ce soir, nos clubistes de ce soir, Myriam Amélal. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, journaliste à France 24, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient. Et vous êtes aux commandes, rappelons-le, du Journal de l'Afrique et de l'émission hebdomadaire Express-Orient. À vos côtés, Denis Trelkov. Bonsoir. bonsoir, Denis. Vous êtes journaliste de la rédaction russe de RFI. Et puis là-bas, j'aperçois Juan Rosé Dorado. Buenas tardes. Exactement. <rire> Buenas tardes, Juan Rosé. Bienvenue à vous. Correspondant espagnol, on l'aura compris. Euh, à Paris, Donc, vous collaborez notamment au groupe de presse La Région. C'est presque pas ça. Mal, hein, ouais, bah, espagnol. Pas mal, Merci de votre indulgence. Et au pupitre, on retrouve notre ami Patrick Chapat. Salut, Patrick. Salut. Bonsoir. Ça va Bienvenue Dessinateur de presse bien sûr, président de la fondation Freedom Cartooniste et on retrouve vos dessins notamment dans la tribune dimanche, le canard enchaîné, l'OTAN, un titre suisse, mm -hmm. votre pays et euh, des titres allemands et américains aussi comme le Spiegel, le Boston Globe et je rappelle la parution de votre livre fin de règne aux euh, arènes. Tout de suite on va commencer avec la première actualité de la semaine et c'est entre ici Valérie Brochard, enfin plutôt la semaine prochaine, Missac et Méline Manouchian, en attendant bientôt Robert Bodinter. Bref. On se bouscule au Panthéon.
3: Oui, Renaud, aux grands hommes, la patrie euh, reconnaissante. C'est ce qu'on peut lire hein, sur le fronton euh, du Panthéon. Et depuis son arrivée à la tête de l'État, Emmanuel Macron a eu moult fois hein, l'occasion de prononcer solennellement euh, cette devise. En 2018, pour l'entrée de Simone Veil. En 2020, pour Maurice Genevoix. En 2021, pour Joséphine Baker. Mercredi prochain, vous l'avez dit, pour la panthéonisation de Missac et Méline euh, Manouchian. Euh, Myriam Amelal, derrière les hommages, euh, quel est le message politique que le président veut faire passer
4: C est, c est, c est, effectivement, il y, y a bien un message politique parce qu'on ne choisit pas des personnages pour rien. Y a, y, y, ça, ça, ça se transforme en politique, même si c'est un hommage évidemment à un grand homme. Et là, c'est euh, Robert Badinter, c'est... C'est un personnage exceptionnel qui est reconnu partout et qui a justement aboli la peine de mort et qui, et qui fait l'unanimité parce qu'il y a d'autres personnages qui, ont, qui, qui sont très reconnus qui ne font pas l'unanimité qui, qui ont été écartés. Je pense à Gisèle Halimi. Mmh. Et, et c'est le dossier est toujours en cours, mais mmh. c'est vrai que ça bloque, ça bloque un peu. Ça bloque un peu. C'est moins consensuel. C'est moins consensuel alors que Robert et, Badinter c'est
0: unanime. Et en attendant Robert Badinter, la décision n'est pas prise. Pour Robert Badinter, il euh, y a donc euh, le couple Manouchian, euh, Misak et Méline Manouchian cette semaine, la semaine prochaine, qui vient d'ailleurs après Joséphine Baker, le, Valérie Brochard le, le rappelait. Là, c'est la résistance, mais ce sont les étrangers qui ont Absolument, libéré la France. C'est très aussi. symbolique. Ça, quand on voit
4: l'histoire du, du personnage, mm -hmm. c'est un personnage qui, qui a, dont le, le père est mort pendant le génocide arménien, la mère est morte de faim, euh, il se retrouve réfugié, chez, enfin recueilli par des Kurdes, mm -hmm. il finit au Liban, et il arrive à Marseille, et il finit dans la résistance et il est fusillé. Enfin, c'est un personnage qui, qui est consensuel, que tout le monde a envie d'admirer.
5: Voilà, euh, Dorado, une chose. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, euh, célébrer comme ça les grandes femmes et les grandes hommes, euh, la nation reconnaissante, hein, parce que c'est ce qui a écrit au Panthéon, est-ce que finalement, est, il y a un vrai impact populaire, ou alors on reste que dans la symbolique politique
6: on reste dans l'Assemblée politique, mais ça a un impact populaire et c'est quelque chose qui est propre à la France. L'Espagne, oui. peut-être parce qu'elle n'est pas une république, c'est une monarchie. On n'a pas du tout l'habitude mmh. de ce type de dommage. Et, et je reviens sur effectivement mmh. euh, la cérémonie de mercredi prochain au, 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 au Panthéon. Parmi ceux qui ont mmh. été foussillés il y avait un espagnol, Felestino mmh. Alfonso, d'ailleurs... Qui figurait sur la fiche rouge, Voilà qui était sur la fiche rouge. Et, oui. hein, voilà, mmh. Et d'ailleurs, un ministre espagnol, nous n'avons pas l'habitude, mais un ministre espagnol du gouvernement de Pedro Sánchez va venir à Paris pour présent. veiller mmh. donc, euh, les corps de, 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 du couple Manouchian, mmh. mais aussi pour être présent lors justement mmh. de cette un, entrée au panthéon, pas que du couple, mais en fait de, de tous les étrangers représentés mmh. par ce couple-là.
0: Denis Strelkov, le, le Panthéon, c'est un peu les grandes figures laïques d'ailleurs de la République française dans un genre radicalement différent, en Russie et en Union soviétique, d'ailleurs, on a panthéonisé, en quelque sorte, un certain nombre de grandes figures de l'histoire qui, ensuite, ont été déboulonnées, justement. Oui. Les statues de Staline, de Lénine, etc. Oui. Comment est-ce qu'on regarde en Russie ce type de, de cérémonie, justement, de sanctification de personnages historiques Mais En fait,
1: la Russie a un rapport tout à fait particulier à cette histoire. Bien mmh. évidemment, vous avez rappelé l'histoire de la mausolée qui se trouve sur la Place Rouge, où il y a toujours le corps de Lénine qui est mummifié, qui est visible pour tous. Même mmh. moi, quand j'étais en c'est mon père qui m'a amené ici pour mmh. effectivement montrer qu'on avait toujours euh, ce respect pour le communisme. C'était quelque chose qui était important, euh, même euh, parce que moi je suis né bien après euh, l'époque soviétique, mais c'est toujours ancré dans l'histoire. Je vous rappelle qu'il y, y a eu un, accident, euh, un incident euh, à l'époque de Staline. Aussi, qui se trouvait à l'intérieur de la mausolée, mais puis après toutes les découvertes de tous ces crimes euh, qu'il a commis, euh, il a mmh. été enlevé de la mausolée, maintenant il est enterré juste mmh. à côté sur la place rouge. Mais moi, je pense que je vais un peu revenir sur euh, la l'apanton. Je mmh. pense qu'en Russie, on a quand même cette problématique que notre histoire, si vous voulez, elle est un peu divisée en partie. Donc on a toujours mmh. un peu cette mmh. tendance de reconstruire l'histoire. L'Union soviétique a essayé de supprimer tous les symboles de la Russie tsariste, puis la Russie a mmh. essayé supprimer tout ce qui est lié à Donc, on a pas l'occasion de voir le Panthéon mmh. parce que le nom, il les, les change mmh. tout le temps.
3: Mériam Amelal, est-ce qu'il y a une forme de nostalgie en France à vouloir comme ça panthéoniser de plus en plus d'ailleurs les grands hommes, les grandes femmes
4: – Je ne sais pas s'il y a une nostalgie, je pense qu'il euh, y a aussi, euh, euh, moi, moi je pense que ça reste quand même très politique, même si évidemment c'est des personnages euh, qu'il faut euh, honorer, mais ça reste quand même très mmh. politique. Euh, on est en France, donc on est dans une, une république démocratique, mais quand on voit dans d'autres pays, c'est souvent instrumentalisé à des fins mmh. politiques. Mmh. Moi je pense au cas algérien par exemple, mmh. il y a eu une espèce de panthéonisation dans les années 60, celle de l'émir Abdelkader qui oui. était enterré en mmh. Syrie, euh, dont le cercueil a été rapatrié de Syrie vers l'Algérie, c'était en 66, un an après le coup d'État oui. du président Boumédienne oui. et on a cette image du président Boumédienne qui porte les restes oui. de l'émir Abdelkader donc ça peut aussi être une façon d'asseoir de, de, voilà, de, son oui. pouvoir politique en France on est loin de ça mais il y a quand oui. même une volonté aussi politique euh, de, de faire un coup politique. Avec un
0: petit mot, Juan Rosé Dorado, pour, pour finir, sur cette <rire> histoire, justement, qu'on réécrit aussi au fur et à mesure des régimes qui se succèdent, puisque euh, Franco, justement, euh, n'est évidemment plus célébré et est même déplacé par la, la République espagnole.
6: Il était au Valle de los Caídos, mmh. effectivement, la vallée des, des, des tombées, qui, qui a été mmh. construite avec des milliers de, des soldats républicains, euh, qui, mmh. qui, qui sont morts d'ailleurs, et il a été enterré là, et le gouvernement socialiste, effectivement, c'est l'instrumentation politique en quelque oui. sorte, a sorti Franco, justement, qui est enterré dans mmh. un cimetière à quelques kilomètres de cette baie de los Caídos qui a été donc construit, demandé par lui.
0: Un dessin de notre ami Patrick Chapat.
7: Oui, alors je voulais dessiner ce grandiose et pompeux panthéon qui va donc accueillir euh, parmi les grands hommes euh, bah, d'Inter. Il va rejoindre bien sûr Victor Hugo qui a rêvé la peine de mort et puis Malraux dont on, on entend déjà résonner la voix. Vous l'avez d'ailleurs imité un petit peu. Hein. <rire> « Entre ici, Robert Badinter... » Et vous <rire> connaissez la suite de la phrase.
0: Avec ton Donc, cortège de... Terrible cortège. terrible cortège. Et
7: des morts vivants, des, des graciers de la peine de mort. Mmh. Ah.
0: Absolument. Merci, Patrick Chapat, pour ce bel hommage. Euh, on va enchaîner avec vous, Valérie. Et avec vous, on va partir en voyage, puisqu'on va aller rendre visite à nos chers voisins européens. Ce soir, Capo nord on va aux Pays-Bas, où la décision d'un couple illustre une nouvelle tendance.
3: Oui, Renaud, il y a celle qui voulait mourir sur scène, il y a celui qui voulait rejoindre le Paradis Blanc, mais eux ont tout simplement décidé de mourir à deux. Dries et Eugénie Van act étaient gravement malades, atteints par des syndromes dont on ne guérit pas, jamais. Alors, après 70 ans de vie commune, l'ancien Premier ministre néerlandais et sa femme ont eu recours à l'euthanasie ensemble, en duo. Ils sont tous les deux décédés à l'âge de 93 ans. Main dans la main, à leur domicile, le médecin de famille a d'abord procédé à une injection de pour les plonger dans un profond coma, avant de leur administrer une molécule qui stoppe la respiration et provoque en douceur la mort. Parce qu'ils ne pouvaient pas envisager de vivre l'un sans l'autre, les deux époux ont donc demandé à l'expertise Centrum Euthanasie située à La Haye, d'accéder à leur volonté de mourir ensemble, simultanément. L'organisme traite des milliers de sollicitations par an depuis la légalisation de l'euthanasie aux Pays-Bas en 2002, et les conditions sont strictes, évidemment, comme nous l'explique la directrice du centre d'expertise.
2: Ces critères sont qu'il doit s'agir d'une demande d'euthanasie mûrement réfléchie et volontaire. C'est le premier critère et c'est très important. Et aussi qu'il doit être question de souffrance insupportable et sans espoir. Et le patient doit bien sûr être bien informé. C'est aussi très important. Il doit également être établi qu'il n'y a aucune autre option réaliste. Alors le procédé est réservé aux résidents et
3: aux nationaux évidemment pour prévenir tout éventuel tourisme de la mort assistée. Aujourd'hui, deux tiers des néerlandais approuvent ce droit à mourir dans la dignité. Si elles sont encore rares, les demandes de couple augmentent. En 2022, 58 personnes ont été autorisées à mourir ensemble aux Pays-Bas. La démarche de Dries 20 acte et son épouse Eugénie a ému tout le pays, jusqu'à la famille royale qui s'est fendue d'un communiqué qui rendait hommage à la personnalité frappante et au style coloré de cet ancien Premier ministre à la tête du gouvernement néerlandais de 1977 à 1982. Passionné de cyclisme, Dries Van Act, campait souvent en bord de route en France pour suivre la grande boucle ici dans l'Hexagone. On attend toujours le projet de loi sur la fin de vie suite aux travaux de la Convention citoyenne qui s'était prononcée pour une aide active à mourir sous condition. Mais deux autres pays voisins encadrent déjà cette pratique, la Belgique depuis 2022, le Luxembourg depuis 2009, et puis vous me regardez, mais je me, je me tourne évidemment vers vous, Juan Rosé Dorado, vous le savez, l'Espagne est devenue euh, en juin 2021 le quatrième pays européen a autorisé pardon, à légaliser euh, l'euthanasie, 295 Espagnols y ont eu recours en 2022, ce qui représente 0,06% des décès dans le pays, quel bilan vous faites-vous de cette légalisation, presque deux ans après euh, sa mise en vigueur
6: depuis juin 21 effectivement, il y a la loi qui a été approuvée. Maintenant, c'est près des 400 personnes qui, qui ont eu recours à, à, à l'autonatie. Il y a à peu près un millier de personnes qui attendent une décision de la, des autorités espagnoles pour savoir s'ils ont droit ou pas à l'autonatie. Le fait est que cette loi est passée, pas comme il lettre à la Poste, puisqu'il y avait une partie de l'opposition qui était contre, mais la société était pour, et ça s'est vu reflété dans le, dans le Parlement espagnol. Aujourd'hui, on ne se pose pas des questions autour de cette loi qui a été approuvée en 2021.
0: La société était pour. Pour en Espagne, selon les sondages d'opinion le publique, serait plutôt pour en France aussi. Et pourtant, on voit que l'exécutif, le chef de l'État, hésite. Hein.
4: Ouais, je, je, – C'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi, ça, ça ne suffit pas. Euh, peut-être que parce qu'en France, on, on, ce sont des sujets dont on aime bien débattre. Euh, moi, j'ai je, je, un mari médecin, donc c'est un sujet qui est souvent évoqué. Mmh. Il y a beaucoup de débats, même entre, dans la profession médicale, ils ne sont pas forcément tous mmh. d'accord. Ah, oui. Et ouais. ça crée vraiment des, des vrais débats dans la société. Donc peut-être que finalement, la France n'est pas encore prête. Mmh. –
0: Un vrai débat, patrice Appat, et donc des tergiversations du côté de l'Elysée.
7: – Oui, bah, vu de Suisse, hein, où il mmh. suffit de s'inscrire et de payer une cotisation, le débat français est intéressant. À quand la loi en effet sur le suicide assisté eh bien, En attendant, il est déjà permis de se tuer au travail.
0: Merci Patrick. Euh, C'est l'heure maintenant de la une hexagonale. C'était jeudi à la une du Parisien Aujourd'hui en France. L'épreuve sociale avant les JO, un trafic très perturbé ce week-end en raison d'une grève des contrôleurs. Et voilà qu'à cinq mois du début des Jeux Olympiques, les syndicats font monter la pression, en particulier dans les transports à la RATP. La CGT a par exemple déposé un préavis de grève qui court sur six mois, jusqu'au début du mois de septembre prochain. On se souvient qu'en 1998, les pilotes d'Air France avaient menacé de faire grève au début de la Coupe du monde de football et ils avaient ainsi obtenu satisfaction. Doit-on redouter un printemps social bouillant Et quel regard porte-t-on depuis l'étranger, par exemple en Espagne, sur cette pratique,
6: on va dire, assez récurrente de la grève en France ça vous intrigue, Juan Rosé Dorado Ça nous intrigue déjà parce que la première des choses, c'est que la pratique syndicale en Espagne et en France est complètement différente. En Espagne, on négocie beaucoup plus en amont et la grève est vraiment en dernier recours. Alors c'est vrai que ce qui se passe en France est, est, est très parlant pour, pour les Espagnols. L'Espagne qui a vécu, vous savez, il y a une trentaine d'années parce qu'il mm -hmm. fallait remonter aux Jeux olympiques de 92, une année importante pour, pour l'Espagne. On les avait les Jeux olympiques où mm -hmm. il y avait l'expo universitaire mm -hmm. de Séville, c'était le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique et il y a eu quelques grèves, mais de façon générale, les syndicats ont joué le jeu, le gouvernement a joué le jeu, et aucun de ces événements n'a été vraiment perturbé par des grèves sociales. Donc c'est très particulier à la France et en France et en Espagne, on a un regard, comme je vous dis, un peu particulier et un peu d'incompréhension de ce qui se passe ici.
3: Maria Mamelal, est-ce que ça peut dissuader les gens de venir Oui, je pense que ça
4: peut dissuader les gens de venir. Ça peut, ça peut aussi être euh, un sujet de moquerie. Euh, euh, travaillant à, à France 24 sur une chaîne où une quarantaine de nationalités, j'ai déjà un échantillon ah, et ah une ouais, idée ouais. de ce qui va être dit ouais, sur, sur la France. Euh, oui. C'est le pays des grèves, on ne peut jamais rien faire... Euh, et ça peut, oui, oui, je pense que ça peut ça vraiment peut dissuader. Oui.
0: Denis Srelkov,
1: ça peut nuire euh... Quand on parle en Russie de la France, c'est toujours un pays de l'amour, du vent, des grèves. Donc, effectivement, <rire>
0: c'est
5: cette
1: image-là. <rire> et puis, en plus, il faut bien comprendre que moi, j'ai vu j'étais à Sochi pendant les Jeux Olympiques de 2014. Je sais que les Jeux Olympiques, c'est jamais facile pour la ville. Pour la ville, c'est toujours un peu compliqué pour le transport en commun et tout. Ça veut dire qu'effectivement, il y aura des difficultés à se déplacer dans la ville et à se déplacer en France également. aussi si jamais c'est accentué par des grèves, ça sera un, un véritable enfer pour les parisiens et pour les touristes. Il y a même du bon pardon, dans oui.
4: ces jeux parce qu'il y a les, les transports qui se, sont, oui. euh, qui se sont élargis, il y a d'autres lignes de métro qui vont voir le jour, donc il faut essayer de voir le côté positif. Il faut supporter la période et, où ce sera Et, et la
0: maire de Paris l'a dit aux Parisiens, ne partez pas.
5: ce serait. Est-ce <rire> euh, que ça veut dire aussi qu'en France, on est toujours aussi... On l'a vu tout à l'heure, la caricature, l'amour, le vin, la grève. Ça veut dire que en France, il y a toujours un rapport social compliqué. On Peut l'obtenir que comme ça, qu'en manifestant, comme qu en faisant grève.
6: Même, même, même plus que ça, puisqu'en en France il y a cette idée que qu'il faut faire grève avant d'aller négocier. <rire> ouais. C'est ouais. une façon de montrer qu'on est fort. Donc voilà, dans d'autres pays européens, dans la plupart des autres pays européens, ça se passe pas comme ça. Mmh. Et donc c'est vrai, vous posez la question, mais. Il y a beaucoup d'Espagnols qui se posent la question « Faut-il aller aux Jeux olympiques ?» De la même façon qu'on est beaucoup ici en France à se dire « Si on n'a pas besoin de là, pourquoi va-t-on rester à Paris ?» Ça reste très compliqué et le regard étranger est quand même assez sévère par rapport à ce qui se passe en France. Ouais.
0: Et alors, vu de Suisse, évidemment, je pense que ça intrigue un petit peu aussi ce climat social, <rire> n'est-ce pas, Patrick Chappat et Oui, mais
7: je l'ai dessiné, votre <rire> cauchemar, le voilà. <rire> Une grève à la RATP. Et ces deux athlètes qui désespérément demandent « Mais comment, comment se rendre à la Tour Eiffel ?» Eh bien, c'est simple.
0: Hein. Là, voilà. Merci, Patrick. Et vive le sport. Valérie, nous allons donc aborder maintenant un autre dossier d'actualité. Et voilà donc à quelques jours du deuxième anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Ce sera la semaine prochaine. On a donc appris hier la mort du principal opposant politique au Kremlin, Alexei Navalny. Et cette question, Vladimir Poutine, est-il décidément inarrêtable
3: Et d'abord sur le terrain militaire en Ukraine, avec cette contre-offensive de Kiev ratée, des munitions qui n'arrivent plus. Et puisque l'aide américaine est toujours bloquée, Vladimir Zelensky multiplie les déplacements de l'autre côté de l'Atlantique, Londres, Berlin, Paris, à la recherche d'un soutien matériel très urgent, soutien encouragé par le secrétaire général de l'OTAN.
0: In 2024, NATO allies in Europe will invest a combined total of 380 billion US dollars in defence. For the first time, this amounts to 2% of their combined GDP. That is another record number.
3: – Alors Denis Strelkov, ces chiffres sont encourageants, mais ce qui n'est pas déjà trop tard, est-ce que euh, la Russie n'a pas déjà gagné avec un, un Vladimir Poutine aujourd'hui gonflé par un, un sentiment d'impunité suite au décès euh, d'Alexei Navalny ?– C'est
1: un, un discours officiel qui a été d'ailleurs transmis par Poutine dans une interview à monsieur Carlson, euh, journaliste américain, donc c'était aussi très médiatisé en Russie, qu'effectivement il essaie de convaincre tout le monde que c'est déjà un peu le fait que la Russie a gagné la guerre. C'est pourquoi Pour effectivement euh, essayer de convaincre l'opinion publique, y compris américaine pour arrêter toute livraison d'armes, pour ne pas approuver cette euh, ce loi sur encore, pour envoyer encore une soixantaine de mi milliards de, de dollars euh, à l'Ukraine. Donc oui, effectivement, on a un peu ce discours. Mais quand on regarde dans les faits ce qui se passe dans le front, il y a bien évidemment euh, ce cas de la, de la ville de Avdiyevka. C'est l'un des points les plus importants sur le front euh, depuis mm. déjà quelques mois. On voit que la Russie pétine quand même à prendre cette ville-là. On voit que même si elle a réussi effectivement à prendre... Une une grande partie de cette ville, ça a coûté énormément en termes de vie humaine. La Russie ne peut pas le faire pour chaque ville, pour chaque village. Et c'est là où c'est qu'il se
0: pose. Où est-ce que la Russie va avoir moins, ne va pas avoir assez de moyens pour continuer Même si, encore un mot, Denis Strelkov, même si le nouveau chef d'état-major de l'armée ukrainienne reconnaît lui-même que la situation est très compliquée aujourd'hui, dit-il, sur le terrain pour l'armée ukrainienne et que les services norvégiens, eux aussi d'ailleurs, soulignent les difficultés euh, des Ukrainiens face, face aux Russes aujourd'hui. Il y a quand même une situation qui se complique C'est Ce n'est pas facile, ça c'est mmh. absolument en fait, et ça c'est reconnu par tout le monde, y compris
1: par les Russes qui disent bien évidemment que ce n'est pas facile pour les Ukrainiens sur le front, mais par mmh. contre on est toujours dans la guerre d'information. Mmh. Les Ukrainiens ne vont pas dire que tout va bien parce que si jamais ils disent ça, il n'y aura plus d'aide et on voit quand même que c'est absolument crucial, vu que la Russie a réussi, selon différentes sources, de se procurer de presque tous les matériels qui sont nécessaires, de l'Iran, de la Corée du Nord, donc la
5: Russie a des gens, des régimes qui le soutiennent. Alors, Myriam euh, on a vu euh, Volodymyr Zelensky aller à Berlin, aller euh, à Paris pour signer des accords, mais est-ce que derrière, en fait, c'est pas plus pour se rassurer, de se dire qu'il a quand même toujours des alliés
4: Surtout qu'il y a une présidentielle aux États-Unis et qu'on ne sait pas, on sait pas comment ça va, comment ça va se terminer. Il y a un plan d'être bloqué. On voit que ça. déjà, voilà, on voit que déjà, avant, avant l'élection du prochain président qui, qui sera possiblement Donald Trump, hein, disons-le, euh, on voit qu'il y a des blocages. Donc, euh, je pense qu'il est conscient de ça et qu'il faut justement mobiliser sur le front européen. Et surtout, je pense que l'arme, l'arme la plus redoutable de Vladimir Poutine, c'est le temps. Mmh. Euh, il joue sur le temps. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser rapidement et c'est pour ça que Zelensky fait, fait tous ses voyages.
0: Ça, ouais, ça. Et dans ce cadre-là, Juan Rosé Dorado, quel est euh, l'impact, quel peut-être l'impact politique et quelle est la volonté peut-être du Kremlin euh, illustrée par la mort d'Alexei Navalny euh, et le traitement qui lui a été infligé auparavant hein, Cette détention euh, du côté de l'Arctique euh, déplacé au moment des, des fêtes de Noël, un peu avant, le mois de décembre, justement, la mort d'Alexei Navalny qui vient après, évidemment, de nombreux autres opposants qui ont disparu et qui, rappelons-le, survient à un peu plus d'un mois d'une élection
6: présidentielle où Vladimir Poutine n'aura pas d'opposant face à lui. C'est vrai qu'il n'aura pas d'opposant face à lui, mais la mort de Navalny va peut-être, effectivement, euh, mobiliser l'opinion publique occidentale, parce que c'est vrai qu'elle depuis un certain temps, une information mm. chasse une autre, et donc les, les, les sociétés occidentales, européennes notamment, euh, s'intéressent un tout petit peu de ce qui se passe en Ukraine. Et la mort de Navalny va peut-être aider. Ça à rappelle ça. la nature du régime, la nature ça, du Kremlin. Ça, ça, ça rappelle voilà, la nature ça, du, du régime. Mm. Et puis le fait que Zelensky soit, ve, soit venu à Paris, soit allé du côté de, 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 de l'Allemagne, va peut-être aussi amener, d'ailleurs c'est une proposition qui, 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 qui est sur, sur, sur la table, à dégeler ou débloquer les avoirs russes qui pourraient être effectivement destinés à, à l'Ukraine. Donc ça, c'est un point qui est là, mais attention. Ce point est important puisqu'on parle des dizaines et des dizaines de milliers et de dollars.
3: Ministre Strelkov, pardon. Euh, voilà, justement, avec la mort d'Alexei Navalny, comment vous voyez les choses Comment vous voyez la suite
1: Moi, je pense que, quand même, il y a une chose qui est importante que Alexei Navalny était la, le seul président russe qui a réussi de construire pas uniquement sa personnalité politique, mais il a aussi réussi à construire euh, tout un empire médiatique qui fonctionne très bien à l'étranger. Je parle des chaînes de YouTube, de propagande, de contre-propagande contre, -propagande contre mmh. Poutine qui fonctionnaient très bien sans lui. Et, je me rappelle ici que c'était Aucune,
3: opposi Aucune opposition n'est possible maintenant, avec son décès ?– Ça va être beaucoup
1: plus compliqué, c'est ça, parce que maintenant, à l'Occident, on ne sait plus trop avec qui est-ce qu'on doit mmh. parler, parce qu'à euh, bout de moment c'était euh, l'équipe de Navalny, bien sûr, mmh. lui, euh, donc ça fait longtemps que, même s'il publiait toujours des interviews avec lui dans des différents journaux euh, qu'il transmettait des lettres, maintenant ça va être euh, beaucoup plus compliqué, même s'il si reste
0: encore des opposants qui sont euh, pour la plupart en prison, ça va être euh, difficile. Mmh. – Ça veut dire, M.Amelal, on a vu hier, hein, dès, dès l'annonce de la mort de Navalny, Déclarations de dirigeants occidentaux extrêmement dures, hein, des Européens, de Charles Michel, de Emmanuel Macron aussi, contre Vladimir Poutine, contre le régime russe euh, coupable, donc selon eux évidemment de la mort d'Alexei Navalny. Ces déclarations politiques, cet affichage euh, contre Vladimir Poutine et contre le, le Kremlin n'ont pas euh, vocation à être très efficaces au-delà justement de ces prises de position politiques. Ça n'a pas de conséquences très. Bah, ça
4: peut avoir des conséquences, euh, de l'effet inverse euh, qu'on qu le souhaite, notamment pour tous ces pays qui, qui, sont, qui se rapprochent de plus en plus de la Russie. Je pense mmh. au continent africain aussi, euh, qui euh, refuse d'avoir des, de, des leçons euh, des pays occidentaux. On voit aussi euh, tout un continent, par exemple, qui bascule dans des régimes autoritaires, des, des, des régimes militaires, mmh. notamment tout le Mali, le Burkina, ouais. etc. Et euh, ça risque plutôt de, de renforcer, pour en tout cas là où, il, mmh. où, là où Vladimir Poutine a un soutien.
0: La mort d'Alexei Navalny a inspiré notre ami Patrick Chapanat. Ben oui,
7: tristement, on se souvient de l'empoisonnement de Navalny. Ben là, on voit Poutine apprenant sa mort comme on apprend un peu la livraison d'un colis ou d'une commande qu'on a passée. Et il se dit, ben oui, mmh. le poison a été bien lent.
0: Merci Patrick. Alors on va continuer d'évoquer dans un instant l'ombre de Vladimir Poutine avec notre ami Olivier Boucreux. Chaque samedi, ce DRH au cœur tendre s'applique à récompenser les mérites de son employé de la semaine. Ce soir, il se penche sur le cas de Kaya Kalas, la courageuse première ministre de la petite Estonie dans le collimateur de son puissant voisin russe.
8: L'employé de la semaine a de sérieux problèmes de voisinage, mais n'hésite pas à frapper aux portes. Toc toc, qui est là C'est Poutine. – Kaya Kalas, avec un cas rien à voir avec la cantatrice, quoique sa voix de première ministre estonienne porte dans toute l'Europe et au-delà. Avant de devenir la première femme à la tête de son pays, Kaya Kalas a dirigé le Parti de la Réforme d'Estonie, fondé par son père en 1994. Du haut de ses 46 printemps, cette ancienne avocate et eurodéputée s'est récemment distinguée par le niveau de soutien de son gouvernement à l'Ukraine, le plus élevé par habitant de tous les pays L'influente journaliste ukrainienne Olga Tokaryuk a même écrit qu'elle était l'un des dirigeants les plus lucides et courageux du moment. Et c'est plus à son courage qu'à sa politique économique qu'elle doit son surnom, le même que son idole de jeunesse, de Nouvelle Dame de Fer. Kaya Kalas a même osé conseiller un temps aux Russes qui voulaient fuir leur pays de rester pour renverser leur président. Mais le Kremlin le lui rend bien, puisqu'elle vient d'être accusée d'hostilité à l'égard de la mémoire de la Russie et même poursuivie dans une affaire pénale de destruction et dégradation de monuments aux soldats soviétiques. L'Union soviétique, elle connaît, elle est née dans une Estonie occupée et son père l'a emmenée petite à Berlin-Est pour respirer l'air de la liberté. Mais bien avant cela, son arrière-grand-mère, sa grand-mère et sa mère, jugées anti-soviétiques, avaient été déportées en Sibérie sous Staline.
9: Donc vous pouvez dire que nous, avons avec Signe
8: particulier, son prénom signifie « écho », ça lui va bien. Sous ses airs discrets, ses yeux la trahissent et disent parfois avec classe, l'expression consacrée « ferme ta gueule », répondit l'écho. Cette polyglotte peut même le dire en cinq langues, puisqu'elle parle estonien, russe, anglais, finlandais et...
4: Bonjour, mesdames et messieurs.
8: Et finalement, pourquoi elle Parce que les leaders politiques capables de s'opposer à Poutine ne sont pas si nombreux. Merci
0: Olivier Boucreux et Kaya Kalas. Hier, à l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, a qualifié le régime de Poutine de régime voyou. Je cite, est-ce que les Pays baltes, Denis Strelkov, comme l'Estonie, sont les prochaines cibles euh, sur la, la liste de Vladimir Poutine
5: C'est
1: une question qui est extrêmement compliquée parce qu'on ne sait pas du tout quelle sera l'issue de la guerre en Ukraine. Bien évidemment, dans l'état actuel des choses, l'armée de chose, l'OTAN est beaucoup plus forte que l'armée russe. Mais puis, par rapport à l'histoire du Premier ministre qui est accusé à Moscou, je pense qu'ici, c'est uh, l'histoire de différents vues sur uh, l'histoire de l'Union soviétique. L'Estonie pense que le pays a été occupé par l'Union soviétique. Par contre, uh, la Russie insiste qu'elle a été libérée de l'Allemagne nazie. C'est ah oui. toute cette différence. Des, des,
0: euh, des mots qui comptent pour Vladimir Poutine. Juan de Dorado est-ce qu'effectivement on peut s'inquiéter des ambitions de Vladimir Poutine, euh, évidemment selon l'issue de la guerre en Ukraine sur la suite voilà, C'est la guerre
6: en Ukraine et puis tous les voisins de la Russie. C'est la, la, la même mm. façon que les Polonais commencent à, mm. à, à s'inquiéter depuis, de, depuis le début de, de, de la guerre. J'allais dire pratiquement en blaguant, mais mm. le nom de la Première ministre vient se rajouter à pratiquement les 96 000 noms mm. qui figurent déjà dans cette liste russe. Donc en fait c'est une façon de faire, de faire peur aux autres, mais je ne pense pas que ça puisse aller au-delà. Elle est dans son rôle. Elle elle défend son pays, elle défend l'OTAN, elle défend l'Europe. – Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est assez étonnant, parce que par rapport justement à l'Afrique où on le voit,
5: on a l'impression tout de même, et on le voit aujourd'hui que Vladimir Poutine, et par rapport à l'interview qu'il a donnée aussi à ce journaliste américain, Tucker Carlson, que c'est facile pour lui. En fait, en ce moment, c'est nous qui avons les difficultés, alors que normalement, on est les plus nombreux, on est normalement les plus garnis militairement.
4: Bah, – Disons que la, la voix de la communauté internationale n'a pas été très… Euh, très, très euh, audible ces dernières, ces dernières années, avec la guerre en Ukraine justement, avec euh, la crise aussi au ouais. Proche-Orient, euh, que la crédibilité de la communauté internationale est, est beaucoup remise en cause, notamment par le, ce qu'on appelle le sud global. Mmh. Donc c'est pour ça que Vladimir Poutine se sent aussi euh, quelque part euh, parce que Presque soutenu en fait. Ouais, est ouais. parce que que soutenu, pas, pas aussi
0: isolé que peut-être l'image qu'on peut, euh, qu peut euh, en avoir en, Absolument. En, en, en Europe. Un dessin de Patrick Chapat.
4: Oui, ben regardez, il
7: est là, Poutine. Il est, il a pas bougé. En fait, depuis mm. tout à l'heure, il est toujours à sa table, un, un peu effrayant. Il contemple l'avis de recherche où je crois qu'il a écrit rechercher. Hein, si oui. si C'est vous... ça, voilà. un bon russe. <rire> <rire> mais on a un peu peur pour les pays baltes. Mais non, Poutine nous rassure. Nous n'allons pas envahir l'Estonie. <rire> <rire> <Ouais. rire> suffit d'attendre.
0: Merci Patrick Chapa de nous rappeler cet agenda de l'année 2024. Euh, jean mathieu Qu'est-ce que j'apprends Vous avez encore passé toute la semaine à regarder la télé. épuisant. Hein la télé des autres. Oui. Et même donc cette semaine, vous avez regardé la télé grecque où un langoureux
5: baiser a semé le trouble. Et oui, télé grecque en pleine ébullition à propos d'Alexandre Le Grand. Alors, c'est vrai que ça faisait longtemps hein, qu'on n'avait pas eu une petite vrai. polémique à propos d'Alexandre Le Grand. Bon, il y a quelques siècles, on va dire à peu près. En fait, tout a commencé avec Netflix et cette série documentaire Alexander, The Making of a God.
10: Alexander le Grand accomplit ce qui semble être quelque chose like sorti du mythe.
2: Et pourtant, il l'a fait.
8: Alexandre était le plus grand militair de tous les temps. Et des traces de l'homme réel émergent en Alexandre. Bon
5: voilà, alors, sur le principe, on reste assez sur du classique, hein. on l'a vu, mais il y a une seule scène, une scène 7 de ce documentaire, cette série de documentaire qui a énervé la franche la plus conservatrice du pays, la Grèce, et cette scène, eh c'est celle-ci. Thank <music> you. Et voilà, Alexandre embrassant et Faïston, son favori et futur général. Et ben voilà, en fait, hein, c'est tout. Voilà, et ça va pas plus loin, hein, pour, parce que pour les historiens et des politiques conservateurs, cette relation homosexuelle s'accorderait mal avec l'image du héros puissant, euh, conquérant, viril, aux abdos, en béton. Euh, plus que la scène, en fait, c'est le commentaire de la séquence qui a hérité les oreilles les plus chastes. Un universitaire explique, et n'était pas simplement un ami très cher, mais sans doute le plus grand amour d'Alexandre. Alors, pour ou contre cette série américano-britannique, le débat a enflammé tous les talks, même à l'Assemblée nationale, ça a fait euh, toute une histoire. Et indigne, bien sûr, le leader du parti d'extrême droite, Dimitris Natsios, qui sur X a écrit euh, ceci. J'ai soumis une question d'actualité à la ministre de la Culture et je lui demande de protéger notre patrimoine culturel, de prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de Netflix pour la falsification délibérée d'éléments historiques de la personnalité d'Alexandre Legrand. Alors la ministre de la Culture lui a répondu jamais elle ne censurerait euh, bien sûr l'art avant de rajouter quand même qu'il s'agit d'une fiction de très mauvaise qualité, hein, je tiens à dire, et de Mmh. faible contenu. Alors si les bons connaisseurs de l'histoire antique s'accordent pour dire que la bisexualité était courante chez les élites macédoniennes de l'époque, le baiser gay d'Alexandre est devenu un vrai sujet en Grèce à propos parce qu'en raison du climat actuel en fait, autour du mariage et de l'adoption d'enfants pour couples homosexuels, les partis nationalistes s'y opposent fortement amalgamant Netflix et le mariage de personnes de même sexe pour évoquer un complot mondial LGBT. Au premier rang des contestataires, l'église orthodoxe, dont certains religieux ont même pris la tête des cortèges et des revendications. Voilà une opposition de l'église, certains partis politiques, y a également des semaines de débat, mais dans la nuit de jeudi à vendredi, les députés ont décidé de faire rentrer dans leur pays en adoptant donc le mariage gué.
9: Sénolika,
8: 254 vouleftais, et puis des archis du schédiu nommu psiffisant, n'est 176.
5: Voilà, la Grèce devient donc le 17e pays de l'UE, mais surtout la première nation de confession orthodoxe à adopter une telle réforme hein, au monde qu'en aurait pensé Alexandre le Grand. Alors, ça serait bien quand même que Netflix fasse une saison 2, parce que je suis sûr que le chef militaire a encore des choses à dire sur le sujet. Hein.
0: Merci Jean-Mathieu. Et en attendant, un futur péplot peut-être sur Napoléon. ou ça, ah, les gars, là, ça, sûr. Non, disons On pas plus. N'en disons pas plus. En attendant, un, un dessin de notre ami Patrick Chapat.
7: Oui, ben alors, scène de la vie ordinaire chez Monique et Robert, prénom d'emprunt. Et les spectateurs de Netflix et Monique a vu la série Alors, elle se rend compte que les conquêtes d'Alexandre le Grand, en fait, euh... <rire> c'était surtout des hommes.
0: Eh hein. oui, merci Patrick. C'est maintenant, <rire> maintenant l'heure d'accueillir notre invité du samedi, Kelly Rivière, comédienne d'origine franco-irlandaise. Bonsoir, bienvenue Bonsoir. à vous. Vous montez sur les planches de la scène de la Scala à Paris jusqu'au 19 juin prochain pour nous raconter An Irish Story, une histoire irlandaise qui est à la fois... Celle d'un pays et celle de votre famille, un voyage dans le temps qui est marqué évidemment par l'immigration massive, en particulier des Irlandais vers l'Angleterre, mais aussi la quête d'un grand-père disparu, votre grand-père, dont on a perdu la trace justement au fil de cet exil. C'est ça l'origine de ce spectacle qu'est les rivières Vous vouliez d'abord réhabiliter, rendre hommage en quelque sorte à votre grand-père disparu qui était un peu un sujet de Tabou, d'ailleurs, dans la famille Oui,
9: complètement tabou, même. C'est complètement le point de départ. Mmh. Il est né en 1928, en Irlande du Sud, dans un petit village dans le comté de Limerick. Et puis, il est arrivé en Angleterre dans les années 50 pour trouver du travail. Et il a disparu dans les années 70. Mmh. Et moi, quand j'ai grandi, petite fille, je voyais ma mère que cette disparition attristait... Ensuite adolescente, j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser un peu plus, à poser des questions, je voyais que c'était pas, j'étais pas la bienvenue avec mes questions. Ensuite jeune adulte là, je suis partie dans ma vie, j'ai fait autre chose et tout et puis quand j'ai eu mon deuxième enfant la sage-femme qui m'a accouchée s'appelait Molly McBride, et donc j'étais un petit peu shootée aux hormones. Et j'ai dit ça c'est un signe, il faut que je, il faut que je reprenne l'enquête, il faut que j'écrive là-dessus. Et je me suis lancée dans cette histoire.
0: Cette histoire donc en fait, enfin une enquête. Euh, vous n'avez pas retrouvé le, fait, le, la trace de votre grand-père. ne savez même pas d'ailleurs s'il est toujours vivant peut-être ou pas, etc. C'est vraiment un, un mystère. Alors,
9: sans spoiler euh, le spectacle, mmh. mais mmh. effectivement, euh, étant donné que dans la vraie vie je n'ai pas, je ne l'ai mmh. pas retrouvé, parce que j'ai même fait appel à un détective privé. Je suis partie en Irlande avec ma mère, je lui ai dit viens on, on, on va dans le village, on va forcément trouver quelqu'un qui saura, c'était un tout petit village, et n'ayant rien trouvé, comme je faisais du théâtre, et ben je me suis... Euh, ce voilà, je suis
3: vous parlez de, de votre maman, que vous imitez à la perfection dans, dans, dans le spectacle. Vous pourriez nous, nous en faire un petit, un
9: petit extrait, peut-être euh, Oui, alors, Kelly, je, je vois que maintenant tu passes sur Arte. Je, je t'avais <rire> dit de ne pas parler de cette histoire, et c'est de pire en pire. <rire> enfin, maintenant,
3: vous faites également, devient... euh, avec, euh, avec votre maman, 25, enfin, 24, du coup, autres personnages. Vous êtes schizophrène un petit peu,
9: bah, je l'ai découvert avec ce spectacle, je fais effectivement euh, 25 personnages, je, je, je jongle entre le français, l'anglais, l'anglais avec l'accent irlandais, euh, puisque je fais ma mère, mais je fais aussi mon père, who speaks English like that, euh, voilà. Enfin, ah, je... ça je reconnais, ouais. oui, ah, reconnais Votre
0: mère, elle parle beaucoup des dictateurs, la oui. propension pour pourquoi, pourquoi, lesquels
9: c'est un spectacle où mon inconscient a beaucoup parlé. Euh, moi, je, je pensais, je crois, avoir écrit une tragédie, parce que l'histoire d'une disparition... Mmh. Le, en toile de fond, il y a quand même l'histoire des, des Irlandais qui n'étaient mmh. pas très bien accueillis en Angleterre dans les années 50, catholiques dans un pays protestant, enfin, voilà, mmh. euh, plein de clichés qui entouraient euh, cette communauté. Et je pensais avoir écrit une tragédie. Puis quand je me suis lancée dans l'improvisation, je, je me suis rendue compte qu'il y avait des choses qui faisaient rire. Et notamment le fait que ma mère euh, lit beaucoup de biographies de dictateurs. Elle est, elle est passionnée d'histoire et passionnée par des figures peut-être masculines très fortes, ayant manqué elle-même, euh, de la présence d'un père, ça c'est ma psychologie. C'est vrai hein. que
5: l'immigration irlandaise, alors on connaît bien, ça fait l'objet d'énormément de films, d'énormément de, oui. de livres. Mais c'est vrai que dans votre spectacle, en fait, on, ça rappelle aussi des choses, et notamment cette fameuse pancarte qu'on trouvait à Londres chez les commerçants oui. euh, No Irish, No Black, No Dogs. No dogs oui. C'est incroyable parce que c'est pas vieux en plus.
9: C'est pas vieux. Ça euh... peut on, on
5: peut, même dans les années 70, on le trouvait encore. Oui,
9: c'est ça. Ouais, C'était aussi quand les Irlandais voulaient louer des, des appartements, je crois. Les Anglais disent aujourd'hui que ça n'a pas existé, c'est ce que ma mère dit dans le spectacle, mais ça a existé. Oui, oui.
3: Est-ce que, là on parle de, de l'Irlande des, des années 70, l'Irlande d'aujourd'hui c'est aussi l'élection, enfin en tout cas l'élection il y a deux ans, mais maintenant, elle peut maintenant travailler, de Michel O'Neill, qui est donc la, la nouvelle première ministre de la province d'Irlande du Nord du Sinn Féine, euh, elle, elle propose, elle, de réunifier euh, l'Irlande. Est-ce que ça, ça fait, fait partie ça. aussi des discussions dans votre famille Est-ce que, est que vous suivez l'actualité de l'Irlande Je
9: suis, j'ai suivi cette, cette actualité-là. Elle parle même, je crois, elle dit que ce n'est pas l'Irlande du Nord, mais le Nord de l'Irlande. Exactement. Euh, ça, exactement. Ça, c'est assez incroyable. Euh, alors, moi, c'est une histoire avec l'Irlande un petit peu contrariée, en fait, parce que mmh. ma mère née en Angleterre, toute la branche irlandaise est, est coupée. Mmh. Euh, c'est ce que je raconte dans le spectacle. Pourquoi aussi elle mmh. est partie d'Irlande Enfin, euh, pourquoi ma grand-mère est partie d'Irlande a été chassée. Euh, donc je suis euh, cette histoire de, de, de division de l'Irlande. C'est un, un vaste sujet. Euh... Est-ce que vous
3: en parlez avec euh, votre maman, par exemple, euh, avec euh... pas trop, pas tant, non, ouais. pas tant, ouais. ouais. ouais.
0: Ça peut être potentiellement peut-être une conséquence positive du Brexit. C'est aussi le Brexit qui peut conduire à cette réunification d'Irlande, l'Irlande qui, qui, qui semblait encore totalement inaccessible et inimaginable il y a quelques décennies.
9: Même si pour moi, le Brexit, euh, j'ai trouvais que ce n'était pas forcément une bonne nouvelle bien sûr, bien sûr. Voilà, à quitter l'Union européenne. Mais oui, ça peut être une des L'Irlande,
5: elle, est profondément européenne, justement. oui. Et alors, le fait, aujourd'hui, quand votre famille vient vous voir sur scène, mmh. euh, est-ce qu'ils recherchent avec vous toujours aussi ce, ce grand-père euh, On ne sait pas si qu'il a disparu. Est-ce que vous avez apporté vous-même des éléments
9: Alors, euh, ma famille en Angleterre, donc, mmh. d'abord, euh, c'était une famille de six enfants. Donc, il y en a qui sont en Australie, il y en a qui sont mmh. Ils On c'est les
5: salles comme ça, au moins. Voilà, mais ils
9: ne sont pas venus voir le spectacle. Ah, oh, non, une f... enfin, bon, J'ai une branche de la famille irlandaise qui est venue. quand J'ai fait une tournée en Irlande, en fait, avec le Centre mmh. culturel irlandais. Ils ont été très touchés parce qu'en fait, dans les familles irlandaises, il y a beaucoup de, de disparitions. C'était des familles très nombreuses. Il y en avait beaucoup qui partaient de l'Irlande. C'était un pays d'exil quand même. Et Donc, c'était très touché par cette histoire. Et euh, on ne... après ce spectacle, ma mère a repris la recherche. Mmh. Voilà, elle a repris avec sa sœur. Elles sont parties là-bas, mais toujours rien.
0: D'accord. Une quête qui continue. C est, c est on jamais quoi.
9: C'est une quête qui continue. Au
0: passage, votre mère, elle trouve que vous limitez bien aussi. <rire>
9: Oui, mais elle a dit qu'il y a des vérités des contre-vérités. Ah. Il
0: y aura donc une suite, on l'espère en tout cas. Et en attendant, qu'il Rivière, il faut bien sûr aller vous voir donc, pour cette Irish story euh, sur la scène de la Scala à Paris jusqu'au 19 juin. Et un dessin, un dessin qui porte bonheur euh, de Patrick Chapat.
7: Moi, j'adore les Irlandais <rire> parce que c'est le seul peuple qui porte au nu mon prénom par ailleurs ingrat, Patrick. C'est vrai. Donc, je vous offre un trèfle à trois feuilles ah. qui est le symbole de la Saint-Patrick et dont on m'a dit qu'il a un très bon indicateur de savoir si on a trop bu de Guinness dans un pub <rire>
0: Eh <rire> <Et> ben voilà, <rire> ça porte encore plus de voilà. <rire> Merci Patrick, on va maintenant retrouver un individu facétieux et plein de surprises, c'est l'indispensable David Castel Lopez, bien sûr. Il examine chaque semaine des questions très très intéressantes et notre ami du samedi soir, qui est aussi l'ami du petit-déjeuner, se demande si demain il y aura encore du café.
10: Demain, y aura-t-il encore du café Chaque jour, 2 milliards de tasses de café sont bues dans le monde. 2 milliards. Si on les posait les unes à côté des autres sur de petites soucoupes de 15 cm de diamètre, dans le genre de celle-ci, ces 2 milliards de tasses couvriraient presque deux fois la superficie de la ville de Châteauroux. Et ça, c'est beaucoup. On estime aussi que 125 millions de personnes dans le monde dépendent économiquement de la filière café pour vivre. Mais, d'ici 2050, la moitié de la production de café de bonne qualité dans le monde pourrait être menacée. Pourquoi Eh bien, nous allons voir. Intéressant. intéressant Entre 60 et 70% du café que l'on boit sur la planète appartient à une espèce qu'on appelle l'arabica. Arabica. Le problème, c'est que l'arabica est un café capricieux qui ne peut pousser correctement qu'entre 18 et 23 degrés Celsius. Or, à cause du réchauffement climatique, beaucoup de zones où l'on cultive l'Arabica flirtent aujourd'hui avec la barre fatidique des 23 degrés. Oh là là, mais que faire pour régler ce problème Eh bien, la première solution, c'est de cultiver le café plus haut, sur des montagnes, là où la température est plus basse. C'est d'ores et déjà ce qu'ont fait certains producteurs en Éthiopie, mais non seulement c'est très coûteux, parce qu'il faut 5 ans pour que les nouveaux caféiers portent leurs fruits, période pendant laquelle les producteurs ne gagnent pas un centime, et en plus, ça ne pourra pas suffire. L'autre solution, c'est de remettre au goût du jour ce qu'on appelle l'agroforesterie. On plante les caféiers sous des arbres, dont l'ombre fait baisser la température au sol. Ces arbres peuvent même être des bananiers ou des avocatiers, ce qui permet en plus aux agriculteurs d'avoir une autre récolte qu'ils peuvent commercialiser. Enfin, l'un des derniers recours serait de modifier génétiquement l'arabica pour qu'il puisse pousser dans des climats plus chauds, mais pour l'instant cela n'existe pas encore. Préparez-vous donc à baisser un petit peu votre consommation. Arrête, s'il te plaît, c'est plus le moment de, de chanter là. D'accord. Intéressant.
0: Eh ben voilà, merci David Castel Lopez. bonsoir Alix Van Pé. Bonsoir 20P.
2: Renaud.
0: Quel plaisir de vous retrouver, bienvenue à vous Alix. Euh, alors quand on observe l'actualité euh, toute la semaine comme vous, on croit rêver, on croit rêver aussi en découvrant vos lectures. Il faut Alex lire de tout, Renaud. Quelle surprise, Playboy, le, le magazine érotique, très apprécié de Marlene Schiappa, dites-vous, mm -hmm. qui est en train, ce magazine, de changer de ligne éditoriale
2: oui, alors à première vue, le dernier numéro de Playboy France est fidèle à nos attentes. On y trouve une multitude de femmes, plus ou moins déshabillées, qui posent dans des décors changeants. Donc tantôt dans un appartement haussmanien, tantôt à la plage, tantôt au supermarché. Visiblement, tous les décors sont bons pour poser nu. Donc jusque-là, rien d'étonnant. Mais... Les connaisseurs du magazine savent que Playboy se présente comme un magazine érotico-intello parce qu'il propose en plus des photos de fesses, aussi des articles approfondis. Or, selon, oui, vous y connaissez visiblement, or selon une enquête de libération, les contributeurs de la branche française du magazine érotique se classent de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite. La preuve, les derniers numéros proposent successivement un édito du directeur de la publication qui soutient l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff, un texte du romancier Marc-Édouard Nab qui est connu pour ses romans jugés antisémites ou enfin une longue interview de Jean Messia, ex porte-parole de la campagne d'Éric Zemmour. Et cette interview de Messia est d'autant plus gênante qu'elle est menée par un jeune, un jeune homme qui s'appelle Simon Vauquier, alias Simon Collin, rédacteur en chef euh, de Playboy France France, Trublion, donc en costard coloré, connu pour avoir interviewé à plusieurs reprises Alain de Benoît, penseur de l'extrême droite radicale, euh, connu aussi pour avoir été condamné en 2020 pour des faits de violence sur son ex petite amie et aussi des menaces de mort. Donc, quand le patron de Playboy France présente son magazine comme un magazine féministe, on se permet d'en douter, de sourire légèrement.
0: On s'éloigne en quelque sorte, m'a-t-on dit, euh, de l'esprit du Playboy original.
2: <rire> on vous a bien dit, ouais, le Playboy américain n'a jamais été conservateur. On se souvient de Hugh Hefner, donc le fameux fondateur de Playboy états unis rattrapé à la fin de sa vie d'ailleurs pour des histoires d'agression sexuelle comme d'un homme qui était toujours dans son peignoir rouge, toujours entouré de femmes blondes plantureuses qu'il adorait, toujours dans cette soirée dévergondée, dans son célèbre manoir qui était surnommé l'antre du sexe. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il avait voulu lancer dans les années 50 un magazine avant-gardiste qui prônait la libération sexuelle pour justement bousculer un petit peu les codes de l'Amérique conservatrice. Hefner a d'ailleurs regretté d'avoir placé Donald Trump en une de son magazine en 1990. Et en 2012, il avait sabré le champagne lorsque Barack Obama avait été élu président des états unis Donc qu'aurait-il dit s'il avait su que quelques années après sa mort, la branche française de son journal allait être euh, plébiscitée ou alors investie par justement des journalistes de plus en plus à droite Impossible de le savoir. Seule certitude, Playboy France comme Playboy USA partagent le même goût de la provoque.
0: Merci Alix. Il euh, y a des photos donc, mais il y a aussi des dessins, n'est-ce pas Patrick
7: alors, il fut un temps où on achetait un peu très mal... Je dis « on », c'est génial. on vous a dit, on vous très a dit. Très mal à l'aise, euh, playboy, entre le monde diplomatique et le New York Times. Et là, j'ai l'acheteur très mal à l'aise, qui pourrait ressembler à Bolloré, vu de dos, mais cette pensée vous appartient. <rire>
0: Merci. Merci, Patrick Chapatte. Merci à tous, mes amis. Euh, lundi, à 20h05, vous retrouvez l'incontournable Elisabeth Kahn bien sûr. On va se quitter en musique. Bah Tiens, avec un clin d'œil à votre chronique, Adix, puisque vous nous parliez à l'instant... Deux Playboy, ben on va les écouter, les Playboy, avec du tronc, bien sûr. Tchuss
10: Il y a les Playboy de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. <muches> à la place comme à la ville, qui vont comme ils vont
0: <muches> Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arte